0: Sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Eu quero começar dizendo nessa noite que eu e você não estamos aqui para cumprir uma agenda terrena, amém? Você não vem nesse culto de quarta apenas para bater o ponto em mais um culto de quarta livre na sua vida, você não está aqui por acaso, nós estamos aqui nessa noite. Porque o Senhor marcou essa agenda, amém? Quantos creem nisso? Amém? Você que está aí na minha casa, na sua casa, me ouvindo nessa noite Você não está me ouvindo por acaso O Senhor marcou esse momento E por que, que o Senhor marca momentos na nossa vida? Porque Ele quer nos transformar Quando eu pisei aqui dentro O Senhor me mostrou páginas sendo viradas, amém? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que muitos de nós aqui Teremos uma chave virada na nossa vida a partir de hoje. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu sei que eu sei quem te trouxe aqui. Eu não sei o que te trouxe neste lugar, mas eu sei quem te trouxe neste lugar. E Deus tem algo para fazer nessa noite, então não perca a oportunidade, amém? Quem age é o Espírito Santo de Deus. É Ele que é poderoso, não é apenas aquilo que nós conhecemos ou sabemos. É tudo aquilo que o Espírito Santo pode promover nas nossas vidas. É isso que você tem que buscar nessa noite, meu irmão. Então antes da gente ler o, o, o versículo, eu quero te convidar a colocar sua mão na sua mente agora. Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Tua presença agora, Pai. Todo cativeiro, toda fortaleza, Deus, na mente, nós repreendemos agora como o Anderson orou aqui, toda ave de rapina que vem para roubar a semente, ó Deus seja repreendido agora, em nome de Jesus nós oramos ó Deus, para que toda barreira, fortaleza natural ou espiritual seja despedaçada agora, em nome de Jesus, Espírito da revelação flua em nosso meio agora, não é sobre aquilo que eu carrego Não é sobre apenas aquilo que eu sei É sobre aquilo que o Senhor pode fazer Então fique à vontade em nosso meio, Pai É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus João 10, 10, diz assim O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir e Jesus estava falando acerca de si mesmo Eu, porém, vim para que tenham vida E a tenham em abundância Vou ler novamente O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham o quê? É qualquer vida? É uma sobrevida apenas? Não Uma vida em abundância E eu quero falar sobre isso nessa noite essa é a proposta de Jesus para nós, foi por isso que Jesus morreu na cruz, Ele estava falando aqui a proposta, ou a razão pela qual Ele veio, é tão importante essa chave, esse versículo, é Jesus falando acerca de si mesmo, e a razão pela qual Ele veio, e qual é a razão que Jesus veio para que nós tenhamos vida, para que nós tivéssemos vida, e não é qualquer vida é vida em abundância, eu quero começar trazendo esse versículo, porque ele traz uma chave muito importante para nós, mas Bruno, minha vida não está muito abundante assim não, o que é abundância Bruno então? Abundância não é ausência de problemas, nós temos que começar a partir daqui, abundância é você ter Deus em sua vida, que te promove uma vida de alegria e de contentamento, amém? até porque gente, crises, Deus até usa e cria situações de crises para nos amadurecer, sabe, eu já disse isso na última vez que nós ministramos aqui, o Senhor promove circunstâncias de dificuldade que nos promovem nele, então uma vida em abundância, não é uma vida ausente de problemas, mas uma vida com a presença de Deus, eu já ouvi uma frase um dia, e ela faz muito sentido, o problema do crente não é a presença de demônios, o problema do crente é a ausência de Deus, e nós estamos aqui no culto de libertação, amém? E o que é libertação Bruno? Libertação é a gente tirar a, a, as ações, ou as cartas de legalidade que dão, a, dão razão para ações de exploração demoníaca, isso que é libertação, quantos querem ser livres aqui? Libertação é para crente meu irmão, Libertação é diferente de ser expulsar demônio. Libertação é a gente limpar o terreno, a sujeira de onde os demônios estão explorando. Libertação é muito mais do que você chegar num saco de lixo e expulsar as moscas que estão envolvendo aquele lixo. Libertação é você limpar o lixo para que não haja moscas. Todos entendem isso? E é para isso que Jesus veio para nos promover uma vida abundante, uma vida livre, desprendida. E Êxodo 3, 7 e 8, ele vai expressar uma das alegorias de Deus que mostram uma vida plena. E eu gostaria que você abrisse comigo, Êxodo 3, 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8 diz assim, Disse ainda o Senhor... Eu certamente vi a, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel... O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Primeiro, queridos, aqui nós temos uma alegoria da ação restauradora de Deus através do seu filho Jesus. A alegoria da saída do povo do Egito é uma alegoria que aponta para a salvação. E interessante, e eu quero trazer essa chave para você nessa noite também, é que o Senhor conhece o seu sofrimento. Como que eu posso ver que eu preciso de libertação? Quando você começa a ver ciclos de desordem na sua vida Ciclos crônicos de repetição, de situações de frustração, de dor, de enfermidade, de caos Mas eu quero começar nessa noite dizendo que o Senhor conhece a sua dor O Senhor não está distante da sua dor como Anderson ministrou aqui, o Senhor é um Deus que te socorre, Ele é um Deus que te socorre, independentemente do tamanho da sua dor, ou a área que você sente ainda, necessidade de se desprender, desamarrar, de parar de sofrer, de parar de sentir dor, de parar de chorar, o Senhor não está distante da sua dor, Ele não está alheio à sua dor e ao seu sofrimento, talvez você não tenha gemido tanto, mas talvez você tenha visto na sua família, de gerações em gerações, ciclos de divórcio, ciclos de enfermidades, ciclos de prisões em pecados, bebetices, iras, descontroles emocionais, perseguições, espírito de morte o Senhor não está alheio à sua dor, amém? E hoje, quando eu senti no meu espírito, páginas sendo viradas, essa página diz respeito a mim e a você também. E Deus quer nos conduzir de um lugar de escravidão, porque o Egito nos fala disso, para um lugar onde mana leite e mel, amém? Um lugar de plenitude, de abundância, e é isso que o Senhor vai fazer nessa noite é isso que Ele vai fazer, eu estou cheio de expectativa, não é sobre o que eu sei, é sobre o que, que Ele vai fazer, Ele vai virar páginas de sua vida, Ele vai te tirar desses lugares de cativeiro, e Ele vai te mostrar como, amém? Deus, Ele quer te restaurar, esse é o plano dEle, nos estabelecer no lugar que Ele tem para nós, então eu falei aqui que o Egito nos mostra um lugar de escravidão, a palavra diz lá em Colossenses 1,13, que o Senhor nos libertou do espério das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, então o Egito ele aponta para esse lugar de escravidão, de subjugação, de dor, de exatores, ou seja, aquelas pessoas que, que nos cutucam nas cadeias, algozes, grilhões, o Egito nos fala disso, mas o povo foi retirado do Egito, também e eles passaram por um, po um tempo no deserto, e o deserto nos fala de mudança de pensamentos, de metanoia, de amadurecimento para conquistar a terra prometida, a última vez que eu estive ministrando aqui, eu falei sobre maturidade que toca herança, essa é parte do processo de libertação também, então nós somos tirados do império das trevas, nós somos passados por um, pro por um processo de transformação da mente, mas não para aí, o Senhor quer nos conduzir para Canaã, a Canaã fala de um, de um domínio da nossa alma, o lugar da terra prometida nada mais é do que a rendição gradativa do nosso, da nossa alma, cada fragmento da nossa alma, e eu gosto de uma frase do Código que diz assim, a grande questão da conquista de Canaã, não são vencer as batalhas, mas é quando nós deixamos de ser vencidos pelo Senhor, amém? E ele fala assim, a grande questão da conquista reside em nós sermos conquistados por Ele. Então o processo final da libertação é você ser conquistado pelo Senhor, em todas as áreas da sua vida e então nós somos conduzidos, então, à expressão do reino do Filho, então Canaã nos revela essa alma, essas regiões que precisam ser conquistadas, lugares de, de fortalezas, lugares que, que nos prendem, e Canaã meu irmão está dentro de nós, está dentro de mim e de você, o que, que existe em Canaã? Em Canaã existem reis, existem gigantes e existem muralhas, nós precisamos vencer reis, o que é reis? O que significa reis? Áreas de governo, que não é do Espírito Santo, egoísmo, e os reis precisam ser destronados, também em Canaã existem gigantes internos, áreas de intimidação, de rejeição, de dores, de traumas, que precisam ser curados, precisam ser derrotados, e muralhas que representam barreiras emocionais e relacionais, Fortalezas que precisam ser derrubadas. Então, nós vemos um processo de Deus em nos conquistar. Em nos conduzir a um lugar que emana leite e mel. E eu quero falar com vocês algumas chaves que nós vemos em Josué, na conquista de Canaã. Abre comigo Josué 1. E nós vamos seguir a partir daqui. Eu fiz um pano de fundo... Aprenda-nos para a gente entender onde que o Senhor quer nos conduzir, amém? E para essa conquista da terra prometida que começou lá no Egito, o primeiro desafio de Josué foi a tomada de Jericó. Mas eu quero refletir com vocês sobre o trajeto de Josué até conquistar esse lugar. Josué 1 diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés, todo lugar onde você puser os pés eu darei a vocês, seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você, Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei, abandonarei Amém? Nós vamos começar esse trajeto agora Tendo isso em mente Nesse processo de libertação Tem uma coisa que nos impulsiona E que nos sustenta É a presença de Deus Ele nunca vai te deixar ele nunca vai te abandonar... Ele vai dispensar sobre nós graça para passar pelos processos... Mas se nós permanecermos... Nós vamos alcançar este lugar de plenitude... Mas Bruno, tá bom... Você já fez uma introdução... A minha vida está bem longe desse lugar de plenitude... Ou oh, eu ainda tenho áreas que me desafiam Bruno... Como que eu faço para alcançar a terra prometida... Como que eu faço para alcançar Canaã, Bruno? Eu quero trazer aqui quatro pontos principais. Quatro estações que Josué percorreu para alcançar a terra prometida. E a primeira estação, dentro de um processo de restauração, para você alcançar a plenitude, a gente vai, vai entender lá em Josué 2. Fala assim comigo, lugar de Raabe. Josué 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse Vão examinar a terra, especialmente Jericó Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite Queridos, interessante que lá em Êxodo, a palavra do Senhor foi muito clara para Moisés Eu vou tirar o meu povo e eu vou colocar eles numa terra que eu já dei em outra versão de Josué 1, um fala assim ó, Moisés meu servo é morto, dispõe agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou, para os filhos de Israel, nós precisamos entender, que essa terra já foi dada pelo Senhor, o lugar de plenitude já foi habilitada pelo Senhor, por meio de Jesus, amém? só que o processo de conquista, é nossa responsabilidade, nós precisamos entender isso, é, é como alguém que dá para, vamos ver aqui, eu vou dar para o pastor o título de posse desse terreno Esse terreno é nosso, amém? Deus já liberou essa palavra para nós E eu dou para o pastor um terreno, uma escritura da posse de uma terra Só que ele chega lá nesse, ter, nesse terreno que eu dei, a escritura para ele, eu era o antigo dono E eu dou para você, olha, esse terreno agora é teu a palavra diz que Salmo 24, que toda a terra é do Senhor, do Senhor é toda a terra, então Deus deu para o povo de Israel a terra, mas na terra tinham gigantes, tinham situações que o povo teria que vencer, então quando eu dou para o pastor essa escritura, ela por si só, não me garante o lugar físico da terra, ela me dá o direito de me apropriar dessa terra, mas para o pastor chegar lá e tomar a posse dessa terra, ela vai ter, ele vai ter que tirar todos os poceiros de lá, não é pastor? se eventualmente ele chegar numa terra que eu dei para ele, um terreno, uma casa, alguma, que, alguma coisa que aquela escritura confere direito de posse, e chegar lá e tiver um invasor, ele vai ter que entrar com uma ação judicial, uma ação de desapropriação, uma ação de despejo, seja o que for, ele vai ter que entrar com alguma ação para tirar aqueles poceiros daquele lugar, assim sou eu e você, o Senhor... Deus em Jesus Cristo nos deu títulos de posse De uma vida plena Só que o diabo tomou algumas áreas da nossa vida Por conta do pecado Por conta do pecado de Adão Nós perdemos direitos Nós perdemos áreas E fomos conquistados E essas conquistas das trevas Se perpetuam de geração em geração Então cabe a nós nos posicionar nesses lugares Para tomar de volta a posse que o Senhor nos deu amém, todos entendem o processo de libertação, então Jesus morreu na cruz por todos os pecados, amém, amém, mas por isso a gente deixa de pecar, não, porque essa é uma responsabilidade nossa, Jesus carregou na cruz todas as nossas dores, mas é por isso que a gente deixa de, ser, de ter enfermidades, não, Ele deu um título de posse, Ele deixou acessível. agora a cura é um lugar que nós devemos acessar, amém, e a libertação é um lugar que nós precisamos acessar também, e o primeiro lugar que eu quero trabalhar com vocês aqui, é a terra, a casa de Raab, examinar a terra, a, a casa de Raab nos mostra de um lugar de confronto, fala comigo, confronto, o primeiro lugar para a gente ser livre, é o confronto, quando a gente vê situações de conflito, situações de, de desordem espiritual, emocional, física, sabe aquela Aquela enfermidade que vem de vó, passa para o pai, passa para o filho Aquelas situações de desordem familiar que você já via lá no seu bisavô Você viu no seu avô, você viu também nos seus pais e agora está querendo te tocar Às vezes pula uma ou outra geração e toca os seus filhos e você vê uma situação de desordem nos seus filhos Prisões de pecados que você não consegue se libertar como que a gente resolve isso? Primeiro confrontando essa circunstância. Raabe nos fala de um lugar de dor e vergonha. Representa uma área de trauma e ferida que nós precisamos enfrentar. E conduzir a cruz de Cristo. Quando eu falo da casa de Raabe, foi o primeiro lugar que Josué enviou os dois espias. Nos fala deste lugar que nós vamos ter que... Abrir o nosso coração Deixar a luz de Deus entrar Mostrar o nosso ponto de vulnerabilidade Para que essa libertação ocorra Sabe aquele pecado que você esconde? Há anos e anos e anos Você vai ter que jogar a luz e falar Senhor eu sou assim mesmo Sabe aquela circunstância mal resolvida? Aquela falta de perdão? Nós vamos precisar deixarmos sermos confrontados Por quem? Pela palavra de Deus Aqui os dois espias, ele traz um sinal muito interessante para nós. Eles representam o espírito apostólico e o espírito profético. Nós precisamos deixar que a Palavra de Deus promova em nós esse desconforto. Que vai promover uma mudança. Sabe aquele lugar que a Palavra vai nos ferir? Que você vai ver a sua vergonha, a sua nudez. Rabi nos fala de lugares onde valores são negociados. Princípios e valores são vendidos. A troca de prazer, de benfeitorias próprias. Todos nós temos um lugar de raabe. Todos nós temos um lugar de vergonha que precisamos nos expor à luz e deixar Deus promover mudança. Amém? Todos nós precisamos de uma identidade que precisa ser remida, redimida. Por quê? Interessante que a palavra do Senhor fala aqui, ó, Josué 2, e eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab Esse termo prostituta, até mesmo nosso, nossa sociedade tem um peso muito forte, não é verdade? Revela a vergonha, revela o, uma circunstância de, de indignidade Mas essa prostituta, ela tinha um nome Isso me chama a atenção Talvez você tenha vergonha de se expor Talvez você se sinta envergonhado em se abrir até mesmo para Deus Quanto mais para outras pessoas Mas deixa eu te dizer, não se rotule pelo seu pecado Não se rotule pela sua indignidade Se veja pela identidade que Deus tem para você A Bíblia não fala que eles foram apenas de uma casa de uma prostituta A Bíblia fala que eles entraram na casa de uma prostituta Que tinha um nome, ou seja, ela tinha uma identidade E Deus conhecia a identidade de cada um Deus conhecia a identidade de Raabe, quando Deus olha para você, Ele não vê apenas aquilo que você fez de errado, ou aquilo que eu fiz de errado, Ele me vê como Ele me criou para ser, amém? Eu gosto de uma história, que eu aprendi alguns anos atrás, sobre uma penalidade, o direito penal dos Estados Unidos, no estado do Tennessee, as pessoas que eram pregas, pregas dirigindo embriagada, eu não sei se a lei lá é igual ainda, mas eles tinham uma punição até que interessante, sabe o que, que os juízes davam de penalidade, além da multa, além de todas as questões financeiras, que aqueles motoristas precisavam passar, a penalidade que o juiz aplicava era a seguinte, eles colocavam coletes fluorescentes, bem coloridos, e colocavam essas pessoas que eram pegas, dirigindo embriagada, na beira das estradas, catando lixos, então todo mundo que passava via aqueles homens que eram pegos, dirigindo embriagado com coletes, escrito assim em letras bem grandes, eu sou um motorista bêbado, em inglês, é que eu não manjo muito do inglês para falar aqui a versão, mas eles carregavam um colete fluorescente escrito, eu sou um motorista bêbado, eu não quero aqui falar contra a, a função educativa da penalidade, mas acontece que um dia falou, Deus falou isso comigo Ele falou, Bruno, assim como aqueles motoristas estavam vestidos da sua indignidade Você também está E eu tinha vários coletes fluorescentes. E esses coletes não estavam dizendo, você é um motorista bêbado Eles estavam dizendo, você não consegue Você é um pecador Você é um mentiroso você é um enganador, talvez você chegou nessa noite cheio de coletes, e por isso você está com medo de se expor para o processo de libertação, de restauração, Talvez você anda na sua vida cheio de coletes Eu sou um mentiroso Eu sou um viciado Eu sou um adúltero Eu tenho uma mente poluída Eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo Mas como eu disse, o Senhor vai virar páginas da sua vida E hoje Ele vai tirar esses coletes de indignidade A prostituta tinha um nome E ela se chamava Raabe Deus a via como Raabe e o Senhor vai tirar essas roupas de indignidade da sua vida Não é apenas sobre aquilo que você fez Mas é sobre o poder redentivo da cruz de Jesus Que nos transforma, que nos liberta, que nos cura Deixe o Senhor fazer isso com você nessa noite Deixe a luz Te mostrar quem você é sim porque a glória do Senhor faz isso, a glória de Deus mostra quem nós somos, mas não pare naquilo que você fez, vai além, ande naquilo que Deus pensa a seu respeito, a sua verdade, a minha verdade não é a nossa queda, a nossa queda é um momento, que marcou e abriu legalidades para demônios sim, mas a nossa verdade é no céu, é no Senhor… A sua realidade não é a enfermidade que você está vivendo Não é a sua, o seu problema financeiro A sua verdade é aquilo que Deus pensou a seu respeito Sabe por quê? Nós somos feitos nele Antes da criação do mundo Você acredita? Você sabe disso? Você foi criado antes de você pecar Essa é a identidade que precisa ser restaurada nesses dias Uma igreja que se levanta com uma identidade restaurada a prostituta tinha nome, 1 João 1,7 fala se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado, nós precisamos de purificação dos nossos pecados, e das nossas iniquidades, e eu creio que Deus nessa noite vai trazer luz sobre você, mostrando as áreas que precisam ser transformadas ainda, ah Bruno, então eu já passei por vários processos de libertação Sempre tem mais, meu irmão Sempre tem mais Eu já contei aqui que um dia eu, eu, eu recebi um profeta Esse profeta num, num movimento, num, num seminário de libertação que eu estava E ele chegou assim para mim e falou assim Bruno, você já andou um caminho, mas agora você precisa andar a segunda milha E desde aquele dia eu tenho andado de milhas em milhas, viu? cada dia o Senhor vai nos aperfeiçoando, até que seja dia perfeito, amém? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito, mais e mais até ser dia perfeito, então a casa de Rabi nos mostra esse lugar, não tem libertação sem ter exposição querido, não tem libertação, não tem restauração sem ter confronto, sem ter correção, sem ter direção de Deus pela palavra dEle, nós precisamos passar pela casa de rabo, Nós precisamos deixar que os espias entrem no nosso interior E nos revelem quem nós somos Quantos querem ser libertos ainda? Amém É um lugar de quebra do amor à reputação O orgulho Quebra o orgulho Deixa Deus quebrar o seu orgulho Não há restauração, não há libertação no lugar orgulhoso eu aprendi um dia um exercício muito bom para vencer o orgulho, sabe qual é? quando você quiser falar demais, fica quieto, e quando você quiser ficar quieto, fale, e Deus vai trabalhando o seu orgulho, porque às vezes o nosso orgulho nos cala, no momento que a gente precisa falar, no momento que a gente precisa se expor, no momento de falar, ah, eu não consigo, né? o orgulho ele te... até tenta nos paralisar, com medo de passar vergonha, Quantos aqui não pregam o Evangelho porque são orgulhosos? Sim Quantos de nós não fazemos a diferença não onde nós estamos porque somos orgulhosos Temos vergonha do que as pessoas Vão pensar ao nosso respeito O orgulho nos cala Quando você quiser falar Quando você quiser se aparecer Se esconda Quando você quiser se esconder Deixa Deus aparecer através de você Amém? Vence o orgulho Deixe que os espias entrem no lugar Da casa de Raabe Deixe o Espírito Santo perscrutar o nosso interior Mostrando as áreas que nós precisamos é, Desenvolver, amadurecer Ah Bruno, mas eu já estou há 20 anos Sou crente há 40 anos Sempre tem mais meu irmão Sempre tem mais Libertação é que nem você ir no médico Você não vai sair daquele momento curado às vezes você vai precisar de um tratamento de choque, vai passar por uma cirurgia, mas mesmo assim, sabe o que o médico vai fazer? Vai te dar um remédio, e vai te dar uma receita, não tem libertação, varia de condão, não tem restauração assim, sem processo, sem receitas, então o que nós fazemos com a libertação? Você vai receber uma receita, como você tem recebido todo culto, a palavra do Senhor é essa receita, doses de remédio que te transformam e te curam, se você for no médico, pegar a receita, comprar o um remédio, mas não tomar, você vai ser curado? Não Nós precisamos passar pelas estações de cura E a casa de Raab é uma estação de cura, amém? A primeira estação de cura e de libertação e restauração aqui então Em Josué, na conquista da terra prometida É a casa de Raab A segunda chave, a segunda estação aqui é a travessia do Jordão. Mas antes da gente falar especificamente sobre Jordão, eu quero ler com vocês aí, ó. Deixa eu só achar aqui. Josué 1 versículo 7 e 9. Outra chave para a gente alcançar a plenitude, somente seja forte e muito corajoso Josué, tenha cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, amém? Segunda chave, fala comigo, obediência... Obediência à palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, não tem libertação. Ah, o, o, o rei faz uma estátua de ouro linda e pede para ser adorado. Aí você faz assim: Ó, eu não vou me ajoelhar, mas eu vou me curvar um pouquinho. Meu irmão, se curvar um pouquinho é a mesma coisa que se ajoelhar. Se o senhor fala para você não se curvar. Não é só não se ajoelhar, é não se curvar Dentro dos processos de libertação Obedeça a palavra de Deus Arrisca, sem medo Com coragem Amém? Porque vale a pena Mesmo que pareça Que o mundo vai cair, vai valer a pena Porque a obediência à palavra nos traz Vida Se você obedecer a minha palavra Você vai beber Com medo melhor dessa terra essa é a promessa de Deus para mim e para você. Esse é o tempo da, da igreja manifestar a sua filiação. Por que que eu disse isso? Porque a linguagem de Deus em amor é obediência. E a Bíblia fala que a que a ardente expectativa, expectativa da criação é aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a filiação pressupõe obediência, amém? sem obediência a palavra do Senhor, não tem cura, não tem libertação, não tem restauração, a libertação não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor, e esse jeito já foi entregue aqui para nós ó, renúncia, confissão, humildade, processo da cruz, Jesus nos ensinou, Obediência, obediência João 14, 21 Fala assim, aquele que tem os meus Mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Aquele que me ama será amado pelo meu pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda, esse me ama Irmãos Não basta apenas a gente fazer aquilo que é certo Nós temos que fazer aquilo que é certo Do jeito certo é diferente Lembra de Davi levando a arca? Ele quis levar do jeito dele Bem intencionado Ai Bruno, eu preciso fazer uma restituição Eu preciso fazer um conserto Eu preciso pedir perdão para alguém Tem um jeito certo de pedir, sabe como? É em humildade, em humilhação Não basta chegar e pedir perdão para o irmão e falar assim Olha, você me feriu, viu? mas eu preciso mudar, eu preciso ter isso na minha vida melhorado, então eu te perdoo, viu? Mas o coração está cheio de orgulho ainda, não basta fazer aquilo que é certo, é necessário fazer aquilo que é certo, do jeito certo, amém? Pega isso aí meu irmão, lugar de obediência, lugar de obediência, aleluia. Segunda estação para a gente alcançar a plenitude, Descer o Jordão Josué 2, versículo vers, Josué 3, versículo 1, perdão Segunda chave para a gente alcançar a plenitude Descer o Jordão De manhã, bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Siti Foram para o Jordão Onde acamparam antes de atravessar o rio Três dias depois, os oficiais percorreram o um acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Algumas chaves que a gente tira desse texto. A palavra Jordão significa aquele que desce. Nos fala de um batismo de arrependimento depois que nós somos confrontados pela Palavra de Deus, deixamos a luz entrar e mostrar os lugares que nós precisamos melhorar, mudar, nós precisamos descer o Jordão, sermos batizados num batismo de arrependimento que nos reposiciona, sem arrependimento também não há transformação, sem arrependimento não há libertação, e Jordão nos fala de arrependimento, interessante aqui no versículo 2, Fala três dias depois Ou seja, eles se acamparam antes do rio de Jordão E ficaram três dias lá Três dias nos falam de um novo ciclo E é interessante como Deus tem falado nesses últimos dias aqui, né? Sobre crescimento, sobre maturidade e sobre mudança de ciclo E o número três aqui nos fala de ressurreição, de um novo ciclo E aquele povo estava caminhando para um novo tempo E eles precisavam partir, passar pelo Jordão mas como se passa pelo Jordão Bruno? A arca de Deus ia na frente do povo A presença de Deus ia na frente Aqui nos fala de sacerdócio e de proclamação Sem a presença não há restauração Não há fórmula que funcione E não há conhecimento que resolva Nós precisamos deixar a presença do Senhor nos conduzir, amém? E aqui eu quero trazer uma lição para vocês Josué 3, versículo 15, por favor, abre comigo lá E diz assim o Jordão transborda em ambas as margens a época da colheita, assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram a água, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, irmãos nós estamos falando aqui sobre a geração 21, sobre os nossos filhos, sabe o que a gente apre aprende com isso? assim os sacerdotes, quando eles pisaram nas águas, as correntezas, a correnteza parou, pais remidores abrem lugar para os seus filhos passarem, amém? Quem pisou primeiro na, arca, na água? Foram os sacerdotes, quando eles tocaram os pés na água, então a correnteza parou, nós precisamos entrar nesses lugares de responsabilidade pessoal De parar a correnteza para que os nossos filhos passem Esse é um tempo muito importante meus irmãos Ah Bruno, mas eu não sou pai ainda Ah Bruno, eu não sou pai de, de, de filhos naturais Meu irmão, todo mundo está gerando alguma coisa Todos aqui geram algo para o reino nós precisamos entender que nós somos responsáveis para preparar e para deixar um legado para aqueles que vierem após nós Nós precisamos pagar o preço de, to de tocar os nossos pés nas águas O rio Jordão era um rio caudaloso, meu irmão Era um rio volumoso E tocar nas águas, os pés nas águas, podia ser perigoso mas muitos pais, eu vejo hoje, muitos homens e mulheres, pais não só de filhos naturais, mas pais espirituais, não querem tomar posicionamento, não querem, não querem se posicionar naquilo que Deus falou, e quer que os filhos passem o Jordão, os nossos filhos não passarão o Jordão se nós não pisarmos nas águas primeiros, primeiro o coração do pai precisa se converter aos filhos… Nós precisamos entender o princípio de heranças espirituais Nós não podemos conduzir pessoas a lugares que nós não fomos antes Não adianta você olhar para um filho ou esperar que um filho faça as coisas que você não faz ainda Busque a presença de Deus que você não busca Tenha fome pela palavra de Deus se você mesmo não tem isso não é real no mundo espiritual meu irmão, e o processo de libertação pressupõe posicionamento e reposicionamento, nós precisamos pisar nas águas primeiro, não podemos conduzir alguém se nós não formos antes, nós precisamos descer primeiro as escadarias do arrependimento para que a nossa geração seja levantada nesses dias, os primeiros a se arrepender, os primeiros a descer, o Jordão somos eu e você, você que está ouvindo essa palavra hoje, está chegando luz para você, essa página vai ser virada, mas nós precisamos descer primeiro, nos arrepender primeiro, mudar a nossa conduta primeiro, posicionamento, 12 sacerdotes nos fala de maturidade, e o Rio Jordão nos fala de novo nível. Nós precisamos pisar nas águas para que as águas sejam cortadas. Ou seja, sejam paralisadas. As águas nos falam das pulsões da al nossa alma para o exercício do arrependimento. Ou seja, as águas, a correnteza nos fala daquilo que nos impede de descer o, o Jordão. De passar para o novo nível. Nós enquanto sacerdotes nós precisamos entrar primeiro neste lugar quando você pisar a planta dos seus pés no Rio Jordão, essas pulsões da nossa alma que nos paralisam, que nos impede de ir para a outra margem, vai ser paralisada, amém? Mas pise no Jordão, nós precisamos entender o peso da responsabilidade sacerdotal, eu repito, ah, mas eu não tenho filho ainda, você vai ter um legado espiritual para deixar nessa nação, nessa terra, vocês lembram de Jaron? existe um movimento de intercessão dos pais pelos filhos, como Jairo que foi interceder pela sua filha que estava morrendo, os pais precisam entrar neste lugar, amém? Vocês lembram do pai que foi até Jesus correndo porque o filho estava endemoniado? Os pais precisam ir antes, Jairo precisou correr para Jesus, pedindo Jesus minha filha está morrendo, Aquele pai do endemoniado do, do, do Jezareno, teve que correr para Jesus, em favor dos seus filhos. Pais, sacerdotes, levantem-se em favor dos seus filhos. Lutem pelos seus filhos, pise na água primeiro. Eu lembro de um, de um filme que eu assisti com o Luca. E esse, filho, esse filme, ele contava a história de um relacionamento de pai com um menino, e ele não conhecia esse menino, ele foi conhecer esse menino, ele tinha uma vida toda destruída, esse pai, e ele tinha o, o seu filho, conheceu ele só quando ele tinha mais ou menos entre 8 e 10 anos, eu não lembro muito bem o filme, porque faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembrei dele agora, e aquele pai foi ter com o filho, ele ele aproveitou aquela oportunidade, sabe, e ele, e ele quis passar, é, é, restituir o tempo que ele perdeu com o filho, mas aquele que tinha a guarda do filho, um dia depois de ele passar uma temporada com o filho, foi lá e quis pegar a guarda de volta. E de fato a guarda era da outra pessoa, Eu acho que era uma tia do menino que tinha a guarda do filho. Afinal de contas, o pai nunca quis saber do filho. Conheceu o filho depois de oito anos e quis então remir esse tempo. E o filho amou o pai, teve um relacionamento muito forte com o pai. Mas aqueles que tinham o poder de guarda sobre o filho um dia foi lá e, e quiseram pegar a guarda de volta, e aí eu lembro de uma cena desse filme que me chocou e me marcou muito, e era assim, o filho estava de um lado, sendo carregado à força pela tia, pelas mãos, e o pai olhando chorando, 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 filho, chorando, e o filho olhando para ele, tipo assim, você não vai fazer nada pai, e eu lembro daquele pai falando para o filho assim, filho, o que você quer que eu faça, eu não tenho direito, Sobre você E o filho olhou para o pai e falou assim Aquela parte foi forte Ele olhou para o pai e falou assim Eu quero que você lute por mim Lute por mim, pai Quantos filhos hoje estão olhando para os pais Com um clamor Lute por mim, pai Lute por mim, mãe Não deixe o mundo me levar não deixe essa sociedade me carregar Eu quero estar com você Lute por mim, paz. Paz, lutem pelos seus filhos Passem pelos processos de restauração Para que seus filhos possam passar pelo Rio Jordão a pés a secos Lute pelos seus filhos Levantem-se em favor dos seus filhos o diabo está tentando puxar os nossos filhos com mãos de fogo, com mãos de força, de ferro, pais lutem pelos seus filhos, os sacerdotes foram na frente, e eles pisaram na água, e só assim que o povo passou, terceira, terceira estação, e a gente vai, vai passar pelo final, nós queremos estar na terra prometida, amém? Nós falamos aqui sobre a casa de Raab, a casa do confronto Nós passamos sobre, é, so, pelo Jordão, um batismo de arrependimento Nós falamos que pais abrem lugar para os filhos Nós vamos para mais uma chave, e, e essa chave é a aliança, fala aliança Josué 8 Perdão, Josué 5, 8 não existe restauração, não existe libertação sem aliança. Versículo 2, Josué 5, 2. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra Morreram no deserto Porque vocês lembram que o povo do Egito Pereceu no deserto porque duvidou da promessa de Deus titubeou e eles morreram no deserto A geração passou e agora a geração que estava com Josué Não eram mais aqueles do deserto Era outra geração que precisava passar pela circuncisão Versículo 5 Todos os que saíam haviam sido circuncidados mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão... querido, a aliança da circuncisão aqui, nos revela uma relação íntima, íntima de compromisso... nos fala de uma relação de intimidade e compromisso, sem circuncisão não há libertação sem aliança, sem busca, sem intimidade com Deus, não há libertação, nós precisamos entrar nesse lugar, de expor ao Senhor a nossa intimidade, para que o Senhor nos marque, amém? E olha o que, que acontece quando o povo é circuncidado, versículo 8, e depois que a nação inteira foi... Josué 5,8 E depois que a nação inteira foi circuncidada Eles ficaram onde estavam no acampamento Até que se recuperassem Versículo 9 Então o Senhor disse a Josué Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito O Senhor quer retirar cargas de humilhação nessa noite o Senhor quer tirar pesos de indignidade, de vergonha, de dor nessa noite. Mas é necessário a aliança, é necessário a exposição, para que nós tenhamos a nossa intimidade entregue no nosso Pai, ao nosso Pai, para que Ele nos marque, Amém? Depois que isso acontecer, hoje eu tiro de você a humilhação do Egito, é uma nova fase, é uma nova página. Precisamos passar pela circuncisão Precisamos passar por este lugar De guardar a aliança Êxodo 19, 5, 6 fala assim Agora se vocês me obedecerem fielmente E guardarem a minha aliança Vocês serão o meu tesouro pessoal E todas as nações Embora toda a terra seja minha Vocês serão para mim um reino de sacerdotes E uma nação santa Aleluia precisamos guardar a aliança, precisamos deixarmos ser tocados pelo Senhor, e entrarmos neste lugar de plenitude, eu falei aqui três estações para alcançar a plenitude, Raabe, o confronto, Jordão, arrependimento, a aliança que nos fala da circuncisão, e eu quero falar aqui a última estação para a gente alcançar a plenitude, perseverança, fique de pé comigo, o louvor pode subir… Quantos ainda querem beber o melhor dessa terra? Quantos ainda querem entrar no lugar de plenitude? Não basta apenas a gente passar pelo confronto Não basta apenas a gente se arrepender, passar pelo Jordão Não basta apenas nós termos uma aliança com Deus e guardarmos ela é necessário nós perseverarmos naquilo que o Senhor nos, quando nos chamou a fazer, a perseverança é ingrediente imprescindível para vencer no processo de libertação, Deus deu uma direção para Josué, Josué precisava dar uma volta por dia ao redor de Jericó, e depois no último dia, dar sete voltas no mesmo dia, meu Deus, Sabe o que isso aponta? Um lugar que talvez você esteja cansado, fadigado. Talvez você já passou pela primeira estação. Talvez você já passou pela segunda e terceira. Mas você precisa perseverar nos processos de restauração. Lucas 21,19 diz assim: É na vossa perseverança. Que vocês ganharão a vossa alma. Quem ainda quer conquistar a terra prometida, persevere, persevere nos processos que o Senhor te deu, te indicou. Não pare no meio do processo, não morra no deserto. Sabe? Oséias 6,3 fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída como a alva é certa. E ele nós virá como chuva, como chuva seródia que rega a terra, que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Salmos 24 fala assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Não basta você subir lá. Quem vai permanecer no seu santo lugar? Deixa eu te dizer uma coisa agora, do espírito Deus quer tirar pessoas nessa noite de lugares de vergonha, de opróbrio, de cativeiros Mas nós precisamos caminhar pelas estações dele Talvez você está sendo esbofeteado pelo diabo No seu corpo, na sua alma, na sua família, na sua casa Áreas de exploração demoníaca ainda existem mas hoje o Senhor quer promover uma libertação genuína, sustentável, permanente, que vai te conduzir a esse lugar de beber o mel e o leite. Em alguns minutos aqui, poucos, feche seus olhos e reflete que estação você está. Quero que você pense um pouquinho a respeito do lugar que você está Será que eu ainda estou lá no Egito, sendo escravo do inferno, dos demônios, dos algozes Sendo é, esbofeteado pelos meus exatores Será que eu estou no lugar da primeira estação, sendo apenas confrontados, mas eu ainda não me posicionei no confronto não mudei de posição Não deixei de, de fazer aquilo que eu precisava parar de fazer Será que você está teimando em não passar pelo Jordão? Em não se arrepender? Será que você já passou por essas estações Mas ainda sofre E está querendo parar no meio do caminho Está querendo desistir Vence a respeito disso.